0: 大家礼拜四早 安， 大
1: 家早 安， 欢
0: 迎回来通勤十分钟。
1: 欢迎欢迎，
0: 对，然后我们也再宣布一下，就是呃，我们现在在 YouTube 跟 KKBOX 上面都可以听到我们的频道了。嗯，对，那 YouTube 的方面呢，虽然就是一样没有,、呃、没有影片，但它就是有音声音，就跟 podcast 一样。嗯，没错，就是方便大家如果要上班的时候啊，或者是、欸、有时候用电脑在工作不想被发现，就可以放背景音可以听。嗯，因为之前我看到有朋友分享说，哎、欸，他就是看 YouTube 听的话就比较方便这样。嗯
1: 那因为就是 YouTube 的话还要输出成影片，所以 YouTube 上架时间可能每天会比我们 Podcast 上架时间再晚一点点
0: 。对，但通常还是会在同一天上架。对，
1: 量会在同一天上架
0: 。对，然后第二个消息呢，就是我们的抽书活动还在进行中，
1: yeah. 还有四
0: 天到礼拜天的晚呃凌晨这样，二十三点。五十九分，那
1: 也不是凌晨，那就是晚上。晚上，对对对，礼拜
0: 天晚上，<笑>就是我们目前也呃，有一些人抽奖，然后我们也有加码，如果因为反应蛮热烈的、嗯，如果到五百人抽奖呢，我们就会再送出一本呃新手投资圣经，
1: 叫做《The Intelligent Investor》。s 没
0: 错，算是一本工具书，也是一本很棒的书。对，没错。我们希望把这些书都可以送出去给大家，帮助到每一个听众。这样
1: 、嗯、就是可以一起一直一样是我们的初衷，就是可以跟大家一起来学习，一起来成长。
0: 对，然后说到这个，我就是有看到大家在那个那则呃抽奖的贴文下面的留言，我觉得都很棒，很好玩，嗯、像是诶，因为我看到说。嗯、um, ，他就说，哎，听到这个 EP 3 3的投资必读好书推荐，听了就很想读读看。哦、oh. ，对，我觉得哇，好棒哦！我觉得我原来我们讲的东西，大家觉得有兴趣
1: 。哎，对,对我们除了，其实我们除了我们抽奖的那几本书，我们有讲，就是我们有分享过 EP 3 3我们有分享一本投资必读的书。那这本书的名字叫做
0: ，呃，就是你没听过的巴菲特股神默默在做的事。那这是缺右上写的书，我们觉得也是非常好看。看，就是他不只是一本投资的书，里面也充满了满满的那种人文情怀。
1: 有点像是他前面有讲到他的心路历程，就是他的算是他的人生故事吧。对，那他,他为什么？因为他的人生，然后导致他有什么样的价值观，然后来来跟着搭配说投资啊，还有搭配巴菲特的这个价值投资。对，看到最
0: 后就觉得说，好像不是在看学投资的书，好像是在看一个传记、传、呃、记,記就是他，我我就在 E B 三上有分享到，他有这个五颗水晶球的理论，他、嗯、有。有兴趣可以回去回去听第一季这，这样我觉得非常的深刻。就是人生有时候很多东西没有办法、嗯、每一个都要，那你要试着去想想看，哎，什么东西是？对你来说比较重要，因为有一些东西是像水晶球一样，就是你只能对你就像小丑，也不是小丑，就是你要呃在把这五颗抛在空中嘛、嗯。你有时候如果某几颗掉下来，你还有办法恢复，比如说工作；但是某几颗掉下来就没了，像是家庭啊、嗯、等等的，家庭或是健康、啊，健康、啊嗯、对，所以我觉得还蛮深刻的。好，然后我也有看到有分享说，哎，他说，呃，很怀念温哥华的空气。嗯，对，这我也是真的觉得说，哎，温哥华空气好像真的是比较<笑>怎么讲清新吗？
1: 也我觉得是因为我这里的天气比较干。对，然后你跟台湾就是会好像就是会有一些差别吧？我觉得其实的真的很干诶、欸，干的就是太干了。对，因
0: 为我刚来的时候隐形眼镜是整个会。就是很不舒服，然后那个护唇膏是要狂擦，嗯、<笑>对啊，然后尤其是呃在夏天的时候，就是很久都没有下雨的时候，嗯、就还蛮不舒服，家里都要开真湿机，搁、哦、真湿机，嗯，对啊，所以就是还蛮深刻的，对，嗯、但是很不
1: 一样，我觉得跟台湾很不一样。但是其
0: 实温哥华真的很冷诶、欸，我就是立秋之后这几天真的是，我看今天的气温是十八度。<笑>
1: 就还还还是夏天，可是就十八度。对
0: ，然后夏天可能就只有一个月、两个月这样子、嗯嗯。对，大家就是买的短袖就只能穿一下下，穿一个月。<笑>对啊，所以就还蛮有趣的。嗯、然后再补充最后一个，另外我们在我们的呃 Facebook 的粉丝团上面有看到有一则留言，我觉得非常的感动。嗯。他就说，嗯、呃，利用每天的通勤时间可以深度了解国际新闻，然后嗯、呃，通勤十分钟并非只有念完条列式的标题。呃很感动。随着主持人的介绍，在透过自己主动思考，慢慢将大脑热机完成，这样的导读非常有助于切换上班模式，推荐大家可以听。这、嗯、样，哇，我觉得，我觉得我们的听众都很厉害，哎，就是
1: 很会帮我们，就是很会
0: 把我们讲不出来的话讲出,出来，对，就對就文笔没有那么好嘛，<笑>对，对啊，像之前呃，我们的这个第二季开头的时候，对，也是呃，我们的听众朋友帮我们想说，来，哦，很厉害，哎、欸，早上，因为我们我们也是希望，所以给大家一些新闻，然后我们没有很怎么讲讲一。一些比较多 facts， 让大家可以自己思考，嗯、培养你的观点。对对对。然后就是主动思考啊，还有他说大脑热机完成倒读<笑>这样，哇，太厉害了。对，真的是谢谢每位呃通勤族的听众朋友、嗯。那大家如果有什么想要跟我们聊天或者是分享，甚至是鼓励的部分，都可以在我们的呃 Instagram 啊，或是 Apple Podcast 的评论下面给我们回应、嗯。对，
1: 那我们的 Instagram 是呃、uh, on 的一个底线 way to work。不过我们在 F B 粉专也有一个粉专，那我们就是主要是、呃、分享我们在 Instagram 分享过的贴文
0: 。对，但我们也是都会看，会回应这样、嗯。好，那我们今天要来分享一下我们今天要讲的新闻。第一则呢，就是通用汽车，就是这个 General Motors， 没错。他们在昨天北美时间十一号宣布了他们的财务长，这个 C F O， 在任职近两年。的的任职期间，他们宣布他要离职了、嗯。那这 CFO 为什么要分享这个故事呢？因为这位 CFO 是一个呃印度裔的女学霸，她也是，哦很哦、对，她厉害，因为她在呃三十九岁的时候就担任了这个 General Motors 的有史以来的第一位印度裔。女性 CEO 会不会也是最年轻？也是最年轻的，在39岁、哦，所以是非常厉害。因为大家也知道，汽车产业嘛，通常都是男性主导居多，嗯、对。所以，我们觉得这个消息非常有趣。更有趣的是呢，他要加入的一个公司是一个目前在北美就是算是最大的独角兽公司
1: 、哦 okay。为什么说
0: 最最大？是因为他有那个啦，有那个呃， uh, 一个 report 上面有显示说，他们目前是最 highest value 的
1: ，算是他的估值是最高估值最
0: 高。对，没错。所以，他要加入这个 Stripe 也算是一个。f 所以非常有、就是、科
1: 技公司，对
0: ，所以我们就来跟大家分享这个故事、嗯
1: 。好，那第二则新闻呢，我们要跟大家分享的是两间公司的财报。第一间公司呢，就是 o r s t e d 就是我们在第一、呃、第二季的前几集有。提到过的这个 Orsted， 然后第二间公司呢是 Vestas， 它其实是我们一位听众在 IG 的留言下面跟我们分享的，享的说哎 ，Vestas 也是一家这个风力发电系统的公司，那它的这个全球的占有率也是非常的高，那它是在八月十号的时候公布它的财报，而 Orsted 呢是在八月十，哎。八月十二号的时候公布了，嗯、呃，
0: 欧洲时间
1: 对欧洲时间公布了他们的财报，所以，我们今天来稍微来看一下，这两家都是属于目前的主要业务都是风力发电的公司，他们的表现是如何？ e n e 对、Green、绿能， Energy. 嗯哼
0: 。好，那我们接下来就来播报一下，也是今天的这个美股指数
1: 。OK， 好，今天是八月十二北美时间八月十二号礼拜三，那收盘的时候呢，三大指数是同台，就是一起上涨的。那 S M P 五0呢是比较特别，是它即将啊有可能会超越2月的时候所创下的历史新高。不过收盘的时候呢，它还是没有没能超越了。但是总体而言呢，它是上升了46六个四十点。上升 1.4 个百分比，来到3380八点。那2月19号的那,個、那一次的历史新高呢，是3386八点，等于说它差了6点，就有可能再突破历史新高了。而道琼工业指数呢，是上涨了289十点，也就是一个百分比，到了。两万七千九百七十六点，而这个纳斯达克指数呢是上升了两百二十九点，也就是二点一个百分比，来到一万一千零一十二点。那今天的股市呢，其实投资人仍然还是在观察这个振兴方案，也就是美国的 stimulus package。我们昨天也有讲到，白宫跟国会他们的 negotiation 还是一样在持续进行中。那还有一个新闻，就昨天的时候呢，拜登这个民主党的总统候选人，他选出了他的新的副手人选，是参议院参议员贺锦丽。那他也是美国第一位非裔女性的副总统候选人。哦，就是他的
0: 中文名称叫贺锦丽，没错。Wow. <笑>
1: 再我再讲一下这个纳斯达克。指数啦，那今天它指数上涨是蛮强劲的，是上涨了二点一个百分比嘛。所有我们看到的一些主要的著名的科技股都有上涨哦、喔，像是微软、苹果、亚马逊、Google 还有 FB。那说到上涨，当然。还是得提到一下特斯拉，因为特斯拉昨天也宣布了一则新闻，就是他们要做股票分割嘛，等于说一股要切成五股。那这个新闻出来之后呢，今天是上涨了十三%，对，上涨了一百八十块美<笑>、啊、他觉得他的股票太贵，太贵了，所以他想要进行一个分割，就。消息一出来，今天直接上涨一十三趴，一百八十块美金来到了一千五百五十四块美金左右啊！我记得我们那时候一个月前还两个月前在讲的时候，好像才在九百块左右而已。对对，非常的疯狂。所以这个疯狂的暴涨背后啊，应该一定都是说投资人对于未来的前景是非常的看好了。不过也有分析师是指出啦、啊，这样的上涨。涨得如果太夸张，是有一点，有一点那个两千年的时候我们一直在讲的这个 dot com bubble， 就科技泡沫化的一个味道存在了，应该是味道嘛，意义就是观概念有点像，<笑>那也就只是提出来一个，只就,就稍微一个要注意的点，就是说，哎、欸，会不会这些东西都涨得太夸张，超过它原本的价值的好几百倍或是好几倍的时候呢？那投资人就是要去注意了。
0: 对，还是要密切注意一些新闻消息等等。嗯、那我们会为大家做之后的后续报道。嗯，好，那接下来我们就进入今天第一则新闻，就是这个 General Motors 嘛，他在昨天昨天宣布呢，这个财务长要离职了。那我们就来先来谈谈这位印度裔的女学霸，她是毕业于哈佛商学院。她在二零零五年的时候呢，其实她就已经加入通用汽车了，然后。我们刚刚有提到，她是有史以来第一位这个印度裔的女性 CFO， 当然她也是最年轻的一个。嗯、她在二零一八年的时候上任，那时候她才三十九岁。然后呢，当年她加入的时候也是一个算很受注目的、呃、一个新闻嘛。像我们刚刚讲到的，她呃在汽车行业里面，大部分的高层领导都是为男性主导的，包括我们讲这个呃 Fiat Chrysler 的高层。全部都是男生
1: ，全部全部
0: 都是。那包括这个 Mercedes 的母公司这个 Daimler， 还有丰田啊 Volkswagen 都是男性主导、嗯。所以呢，当年他加入的时候啊，也算是一个 GM 里面最年轻的高层。而且呢，不只是他哦，这个在通用汽车里面呢、啊，他的 CEO 也是一位女性。所以就代表说，哎、欸，他的 CEO CFO 两位都是女性担任，算是一个蛮。厉害的事情，蛮、
1: 哦、特别的一件事情，对，也
0: 算是一个蛮特别的事情。对，那他的 CEO 呢是在二零一四年上任的这个 Mary Barra， 那这也是呃算是全球大型汽车公司里面的首例了。对啊，嗯、虽然有很多女性在汽车公司里面都是担任要职，不过呢要爬上这么高的位置，其实还是非常的困难。像我刚刚就有在看一个呃算是一个访问吧 ，CNBC 的访、嗯、问，他们就是呃第二之前前几季的表现。那其实我就有看到下面有一些网友就会留。留言说，呃，比如说评论他的长相啊，或者是说，哎、欸，他其实他根本不懂车吧，他只是就是就是可以来做这个职位，但他根本私底下根本没有研究等等的这种评论、嗯，对，所以我觉得职场上面的不平等啊，还有一些印象等等的，就是要跨越，这也算是一个很不容易的事情，嗯
1: ，对，就是要打破一个刻板印象嘛。
0: 对，那我其实印象很深刻的是，我以前有看过一本书，那这是非常有名，的 s h e r y l Sandberg 写的这个《灵隐》，有机会再跟大家分享，也算是呃我蛮喜欢的一本书，因为我那时候。看的是他有一个后面是付给刚呃新毕业生的,的、啊，对，所以他后面就写到很多，哎、欸，教你要怎么去谈判啊，或者是身为女性，或者身为不一定是女性，或是弱职场上的弱势好了，你要怎么、嗯、呃怎么去做会比较發生嗎对，为怎也说怎么为自己发声，或是说哎、欸、怎么去可以得到一个平衡？那我觉得对我影响很大，因为可能从小到大我们的呃价值观啊或什么，就是说哎、欸、女生可能不用太有野心，或者是等等的之类的这种概念。但是看完这本书，它另一的意思就是说，哎、欸，你是就是要往前嘛，嗯、就是我中文不知道翻成什么，但是意思就是说，比如说在一个会议的时候，你要就是挺身为自己发声，是
1: 主动出击，或是主动往前行的一个概念。
0: 那其实我记得好像蛮多年前看这本书，那这几年其实因为我看完其实就忘了嘛、嗯，但是我一直有一些印象是，可能在做很多事情上面，我都因为有读过这本书，所以做了不一样的选择。嗯，对，所以之后有机会我再来跟大家分享。如果大家喜欢的话，也可以留言跟我们说。没错。对，好，然后我们就继续回到这个新闻。那其实呢，他这次的离职嘛，就是也使得这个 General Motors r 失去一个非常算是新兴的职场明星、嗯，而且呢，也是非常少数的女性高层。那，嗯。这次的这个消息对他来说应该也不算是一个非常好消息，因为其实 General Motors 在第二季的财报里面有显示，它是有高达8 i g h million 的净亏损，相当于0 0万美金,、哦万美金嗯。对，那这也是因为疫情的影响，导致它的工厂必须要关闭，嗯、不能再继续营运。但
1: 大家要注意，像是 General Motors 它是也是一个美国老牌的汽车工厂牌嘛，不过相比之下，像最最近很红的特斯拉、啊，这个车子也是卖的下下交，<笑>它是第二季是有交出，就是有有获利的情况，对，代表说这些老的厂牌其实有可能很有可能会被这个市场的 market share 啊，这等等的很很有可能会被吃掉，那这个东西他们要真的要去好好的去思考，要怎么，现在又亏损了一名大奖，<笑>要怎么样去？就是逆势成长啊，像我们看到我们之前第一季有讲过 ，Ford 也是一个呃美国很老牌的车厂，他就决定要复刻他们的这个 Bronco 的越野车了嘛。你要去找到你的新的 competitive advantage， 然后去找到一个新的 value， 去给消费者说，哦，这些东西是我来吸引你们来买我的车的。
0: 对，这其实还蛮特别，因为他在很多报道里面嘛，像因为之前发财报，他就会上一些、嗯、呃新闻的采访。那那个呃，主持人都会一定会问到一个问题，就是哎，你关于你未来对这个 electric vehicle， 你们公司是有怎么样的策略？嗯、对，所以这也算是一个嗯、呃，大家如果要考虑，比如说汽车产业啊或者什么的，就是非常重要的一个指标或是一个问题。嗯好，然后再来讲一下说，哎。他离职之后，这位呃女性 CEO， 她叫 Diva， 呃 ，Divya Suvadivara， 很难念，<笑>印度人，对，她是 Divya。那她离职之后呢，她要加入的是一个湾区的 FinTech 金融新创，叫做 Stripe。那她也是一样要担任这个 CFO 的呃角色。这家、嗯、这家新创公司，它已经成立了九年，然后完成了非常多轮的融资，甚至是在今年四月的时候，它刚完成了一轮六亿美金的融资。哇！对，那不簡,不简单。然后的估值就来到了三百六十亿美元，非常惊人哦哦哦哦，真的。那即使在疫情影响下、啊，这家公司它仍然是逆势成长，所以这非常不容易。嗯、因为甚至在五月的时候，他们扩展到了呃五个欧洲市场。所以在正当所有产业都是一片哀嚎的时候呢，它才在继续扩张。嗯，对，所以就算是一个非常有前景的呃一个公司，那因为它的快速成长，还有它非常高的估值啊，都让投资人对于这间公司他们上市的前景都是非常看好。因为它现在还没有做 IPO 嘛，嗯哼对。而且呢，目前他们又聘请了一位怎么讲，算是很新兴的这个职场明星對，对，女性印度裔的 CEO。那这样聘请一位优秀的财务长，算是一家公司他们在准备 I P 的时候，可能都会采取的行动嘛。嗯、但是呢，目前这个 Stripe 他们是否认说他们有准备要上市的计划啦
1: 。<笑>是一开始先否认啊，但如果之后怎么样就不知道<笑>对不对？对
0: <笑>对。那我们就来介绍一下这间这么特别的新创公司好了。嗯。这家公司啊，其实嗯，在这个 CB i n s i g h t 跟这个。普华永道就是 PWC 联合发表的一个 report， 就是、啊、Money Tree， 他们其实，在2019年 Q1 的报告显示说，这个支付新创支付公司呢，在2019年第一季的时候是估值大概是230十亿美元，然后。位列在这个全美独角兽公司的估值是只有第五名哦。嗯、对，大家应该记得我们刚刚说是三百六十亿、哦，所以这大概才差了一年吧。嗯、对，那在今年他那时候第五名是仅次于 Uber， 还有这个 Juul， 就是呃做
1: 做那个电子烟的
0: 。对，还有包括有 WeWork 跟 Airbnb 就排在他们之后、嗯。结果呢，没想到在二零二零年的 Q2 就是一个他们非常新的报告 ，Money Tree 一样是 Money Tree 的报告。这
1: s t 其实很呃，可想而知嘛。你看前面这四家 ，Uber 几乎已经 u b 已经上市了 ，Uber 上市了 ，Uber <笑>要破产了。然后 Airbnb 好像要要<笑>
0: 昨天我们有跟大家说准
1: 备要上市，但是也是因为它有点缺钱的情况。那 Goo 的话 ，Goo 的呃 Goo 的位置也是比较尴尬的，是因为。他一开始很红，只是后来有一些呃法律上的规定啊，还有一些健康疑虑的影响，因为他意思是
0: 算是有些 s t i g m a 大家对他还是有一些不好的印象。对，而且
1: 有的人就是后来有有可能有有研究有指出说，其实你抽电子烟也是会对人的身体很不好，所以就这些东西会让让就就是在呃就是商业化，或是在有可能要 I P O 或者募资都有一定的困难的程度啊。
0: 对，谈到这就要讲到我们之前有一集讲到这个，嗯，前球星 L. Harrington、嗯、他投资了一个 Viola， 就是也是做算是做这个大麻,、呃、大麻产业的嘛。的嗯、那其实呃，以大麻产业在加拿大是合法的，不过呢，如果你要成为这种 TSX listed， 就是多伦多的证券交易所、嗯、能够在上面上市，上市是也是蛮困难的、嗯，因为像是在嗯 L. Harrington 他的呃公司里面，他就指出他的目标其实要帮助很多在黑市这个 black market market 的销售者可以让他们取得正规的执照、嗯，因为你要卖也是虽然是合法，但是你要卖也是要有执照。那这个执照是算是很难申请又很昂贵。那、嗯、应该
1: 也很多人是在私底
0: 下在卖。对，因为你要取到这些 license 实在太麻烦了對。对，所以说像是这个 Joe 就是也算是一个一样的状况了。对，那他现在已经要升到第一名，估值啊要三百六十一。哇，这是差不多一年的时间，已经要升大概一百三十亿美金
1: ，哇、哦，超多的，非常
0: 惊人。对，那其实它不止它第一名哦，它还有一个并列，跟它第一名的、嗯，你要不要猜猜看是什么公司
1: ？什么公司
0: ？你猜猜看，最近也是很火的
1: ，新创吗
0: ？呃，算是我们每次都一直讲到的一间公司哦， n i 尼可拉。不是错了，
1: 错，这是什么？是
0: s p a c e x 哦， uh, SpaceX, oh, okay. 对 e l m u s 我们也是一直讲到的。<笑> Musk, 对， okay. 又是他，那他也是并列第一名，然后一样估值来到三百六十亿美金。嗯，对，那第三名呢，就是、呃、我们昨天有提到，可能会在今年的 Late Summer 或者是今年秋天上市的数据分析公司 Palantir。Palantar, 对，那我们等一下也会把这个、uh, Money Tree 的 Top Five。Highest value US unicorn 的这个照片、啊、或者这个 report 放到我们的 Instagram。如果有兴趣的听众朋友呢，也可以上面上去看一下。嗯哼。那其实，在创办这间公司之前呢、啊，他的创办这个 Patrick Collinson 跟、呃、John Collinson 他们是两个兄弟。那他们在爱尔兰呢，是为 e b a 的卖家做软体的开发、嗯。可是那时候，他们当地投资者都对他们的这个商品，对他们这个新创是没有什么兴趣、嗯。所以可想而知呢。他们就把公司带到了硅谷，<笑>就是有非常多新创的地方，然后希望在那边可以找到不同的、呃、投资啊，或是金融环境。嗯、那在二零零八年的时候呢，这个 Collins 兄弟就以五百万美元卖掉他们手里的一个线上拍卖网站。嗯、对，然后呢？他们又注意到了这个电商领域的支呃现行的支付系统是有缺陷的、嗯，就是比如说，他们那时候就有讲到说，整个线上支付的机制是很零碎化，他们觉得要建立一个有统一系统，将所有元素都绑在一起的。那他们甚至也有认为说啊，我们之前讲到的这个电子支付市场的老大，这个龙头 PayPal， 它不能满足市场需求，嗯、对。所以在二零一零年呢，他们就在呃旧金山成立了这间公司叫 Stripe， 甚至在这个 Y Combinator 的帮助下就获得了一个融资，对。那那时候他们，你猜他们只有几岁
1: ？三十岁不到，所以是几岁
0: ？二十岁跟二十二岁
1: 。二十，我真
0: 的不敢相信。真的。然后他们在这个年纪的时候，不止开了第一间公司哦，他已经卖掉一间了
1: ，而且卖那间是五百万美金五百万美金是多少台币？我的天哪，一、uh, 亿一亿台币
0: 不到。所以他们卖那间的时候是二零零八年嘛，大概是他们一个十八岁，一个二十岁的时候。哦、oh, ，天哪！对<笑>对，那其实他们有讲到啊，比起 PayPal， PayPal 是比较注重这个，他们所说的是 C 端用户，就比较注重 customer 嘛， customer, 所以是一
1: 般的。的大众，大众对、嗯、消
0: 费者對，但是算是比较注重这个 B to B 的
1: 市场，所以是 Business to Business。没错，他们是想要
0: 帮助企业跟支付呃支付的账户、嗯，他们可以当做一个中介，或者是搭一个桥梁了。嗯嗯他们有注意到这个市场中呢，有一小部分的中小型创业公司，他们想要在他们的产品内做一个这个添加一个支付的功能。嗯、但是呢，其实如果你自己想你，你呃开发一个网站，然后你要在里面放这种支付的东西，其实是要很高昂的开发成本的。嗯、然后甚至是你要银行交易体系，其实也都很复杂。对那他们在创业阶段，其实就想要好好专注在自己的商品的时候，是没有这么多资源跟心力去做这些东西、嗯。对
1: ，而且其实你做。在在做 B to B 的交易的时候啊，有时候就是会牵扯到 Account Receivable 跟 Account Payable， 就是说你们在达成协议的时候，哎，可能有时候交货之后，这个公司可能会有一个三十天可以再付款，但有时候有的公司他会觉得说他不想要那么快付款，为什么呢？因为有的产业可能是很 Capital Intensive， 就是很需要现金的，他想要再拖到最后一刻，他再把他的现金付出去。那他剩下一开始保有的这些现金，他就可以再去拿这些现金去买更多的东西，或是做更多的 leverage， 然后去去滚他的那个、呃、整个商这个商业模式。对，就是以
0: 比如说投入更多钱在研发等等
1: 的嘛。嗯、所以他就说，我是买更多的东西、欸，就是买更多的货品啊对
0: 。对，所以那时候很多这种创业新创公司，他们因为碍于这些东西，他就没有办法开启他的这种、呃、付款的系统。嗯，对。那其实，呃，根据有些呃，这个线上支付公司的业界人士，他们也有表示，他们做的分析是说，这个 Stripe 啊，它其实有抓到整个欧美支付整个行业其实是落后的、嗯哼，所以他们有抓到这个东西，还有包括比如说低效率、收费高、然后手续复杂等等的这些需要被解决的问题，他们发现了，然后甚至是说，哎，他们就为企业提供这种网路支付的处理方案。就跟银行有做了一点点区别，因为银行其实算是系统非常的混乱而且繁杂的。那这个 Stripe 它是号称说，哦，无论它是在应用软体或是网站呢，只要你在它产品的后台复制粘贴一小段他们提供的代码跟 API， 就可以获得支付设施的即时访问权限。所以其实是非常方便的，嗯、你只要把这一段复制贴上，哎、欸，解决。就是都
1: 在网络上解决。就是他帮
0: 你解决了，对。那。他说：“嗯，让这些用户他们输入信用卡资讯，完成支付交易。那这个 Stripe 呢，他们就是靠收取手续费跟服务费来赚钱、嗯。对，那其实对于这种、嗯、跨境电商而言呢，这种现金的服务啊，其实真的可以大幅的简化网站的付费过程。嗯对我看到他们的网站上面，他们的呃有做一个图片是说，消费者你只要填入你的 email、信用卡号、c b c 的验证嘛，你就可以结账。”哦、oh. ，对，就是跟现在的付款其实比较像嘛。那其实你看他们开发的时候是在呃二零一零年，所以算是蛮早，大概十年前了。Mm-hmm. 对对对。那其实相较于其他它的竞争产品，它有一个优势就是它比较便宜。哦、oh. <笑>，对，因为呃创业公司只需要每单付大概 2.9% 的交易金额，加上 0.3 美元的统一手续费。那你在不同平台啊、不同支付方案的。的的东西的时候 呢， 这个 Stripe 的操作都更更为简 单， 不需要这个开发者做更复杂的选择跟调整。是不觉得有时候在创业的时 候， 简单真的是一个很重要的东 西？
1: 甚至是你说他像这个 Stripe， 他要卖他的商 品， 他有一个很大的特色就是简单。我帮客户。省去很多麻烦，没错，那客户就会选择想要去使用它。那加上说刚刚讲的，它其实还蛮便宜的，<笑>所以加有成本的考量，还有这个简单的考量，何不呢？这些新创公司何不使用它试试看
0: ？对啊，因为如果你要跟银行合作，真的很麻烦嘛、嗯，他可能要一大堆审核或者是比较复杂的东西，因为毕竟他们就是专门在做电商，所以就会比较方便。嗯，还有一个值得要跟大家分享的是，它其实它用户不是只有电商。Uh-huh. <笑>对，那其实像呃一个。跑腿的服务，这个 Task Rabbit， 还有设计平台 Dribble， 他们还有包括媒体网站 Weird， 跟呃这些公司，他们其实都也是他的客户、嗯。对，那其实每家公司都有不同的支付需求，比如说呃交易你要分成，或者是比如说你要用订阅制的收费等等的、嗯。那其实他就有提供說，所、欸、以你有不同的需求差异，那我们有不同的支付方案，这样，所以他就是有打下这个服务的基础。除此之外呢，他们也有开始研究的这些副业啦，嗯、就是说，哎、欸，我可以提供，比如说像 subscription 啊，或者是分期啊等等的这样，你可以跟我们谈
1: 。基本上就是你要多元化你的收费模式
0: 。对，那在二零一六年，他们甚至有推出一个 Stripe Atlas， 就是呃，帮助新创公新创公司可以更快速便捷把业务拓展到美国市场。哇，就是他帮帮你们做更多事了，包括注册公司、注册公司、开设公司银行账户，然后税务 ID 啊，或者是提供线上业务，还有支付等，他就是一站式的服务，就是像是一条龙啊、嗯，我都帮你。你想要在美国注册，你想要呃开设银行账户什么，我都帮你做。对，那更加的帮助这些厂商他解决，然后他们可以更 focus 在他的业务上
1: 。嗯 ，focus 在他们就是产品啊，开发产品
0: 。这样听一听有没有很想要买？如果要开公司就可以使用这個、听起来好方便。是是<笑>如果有了，然后他就说啊，除此之外啦，经济全球化其实也是呃他们很顺利发展的一个很大的原因，因为呢他们是做跨境，就是跨国的嘛。嗯、那呃这个 Patrick Collinson 呢，他在接受媒体采访的时候，他就有说，他觉得现在世界正在朝着全球化、经济稳定啊、国际贸易的方向发展，那这个东西只会是指数型成长了，不会再更慢了。嗯、那他们兄弟俩呢？呃的这个职业经验啊，包括呃他们的一开始的业务，其实大家都可以看出来，他们透过做软体，还有这种支付来奠定他们的基础，帮这些企业完成跨境的资金交易，也是为什么他们可以这么快就市占率变得很高，甚至我们刚刚讲到估值从一年增加一百三十亿美金，这是它的关键，因为全球化它有搭上这个潮流、嗯。对，那因为它有受益到这个全球化市场的呃整个环境啊策略发展，其实它已经比很多。呃，一样的支付公司来说，相比他们是发展的还比较快，走得更遠的更远的。但是呢，因为大家也知道，现在整个支付市场是非常竞争，像我们之前分享到的
1: PayPal 跟 Square，
0: 对，其实还蛮多的。所以未来各国的支付龙头呢，可能都要。就是面临更大的竞争，那 Stripe 会不会拿下更多市占率，我们就拭目以待，以待也会做继续为大家做这些更新报道、嗯。好，那就是今天我们要分享的这个第一则新闻。
1: 第二则新闻呢，我们就来讲讲看 o s t i n 跟 Vestas。那 o s t i n 呢是沃旭能源，它其实呢原本是一个石油及天然气公司，但它近年来呢它转战成绿能公司，它积极部署。风力发电的这个这个产业 ，Vestas Wind System 这间公司呢，它其实是在一九四五年成立，一九七九年的时候呢，它开始进入了风力发电系统的这个市场，所以它的进入市场的时间是比 o s t a t e 还早一些些。那接下来呢，在讲这两家公司之前，我们也稍微跟大家，诶、欸，因为呃，我们也稍微跟大家科普一下说，说在做能源的时候有一些基本的数据。那第一个就是。你的用供电量，那量供电呢？它的基本的单位就是瓦特嘛。那在用这个公司啊，商业用或是这么大型的呃。单位呢，它会用到 M W， 就是 Mega w a t 那 Mega w a t 中文翻译起来就是兆瓦，非常非常的大。那呃，这里有一个给大家一个参,参考点，就是一家煤炭用煤炭发电的工厂或是发电厂呢，它的平均的发电，它的发电 capacity 发电量是600兆瓦，就是6 0 0 M W。那甚至如果再多一点呢，甚至还会到 Giga Watt。它就是这个叫什么千兆,千兆瓦，就是一千兆瓦就会变成 g g i a 吉瓦 t 了,了。那这两家公司其实也都有达到有，有有就是总体加起来，其实也都有可能会达到这个这个供电量。那我们就先来讲讲看 o s t e a d 的这一次的财报的表现，在八月十二号欧洲时间八月十二号，他们就发布了他们第二季的财报，那的它的成绩呢是呈现一个亏损的状态的。在今年的三、呃、四、五、六月呢，这个公司呈现了一个净亏损有 130,、呃，有一百三十啊，一百三十 million， 就是三
0: 到六月
1: ，对，三到六月，三到六月,到六月呢，有一百三十 million， 一亿三千万美金哦，这个亏损其实是还蛮大的。不过大家可以呃参考一下它的 e b i t a e b i t a 也就是 earnings before interest，tax，depreciation and amortization， 就是。他没有去考量到这个 earnings 这个营收呢是没有去考量到它的、呃、利息啊，还有它的利率，还有它的税务跟折旧等方面，也就是一个非比较纯去观看它的营收的呃获利能力的一个指指标。这个 EBITDA 呢是来到了四百六十七 million， 就是四亿六十六千七百万美金。这个虽然相较于二零一九年去年同期呢是有一个十八个百分比的跌幅，不过今年如果你用今年一月到六月为止来算呢，比去年同期呢这个 e b i t a 的成长是有成长了，成长了十一个百分比，也就是说沃旭能源它今年有可能整年的成绩会比。去年还来得好，为什么会有这样的？为为什么会有这样的？就是很很好的加绩呢？其中一个我们就要讲到我们的台湾呢，也就是我们前几集其实就有跟大家呃分享过。那沃讯能源它在这一次的 earnings call 呢 presentation， 它在大概前三页还前几前四页就有专门就一个 slide， 它全部就在讲这件事情。那这是什么事情呢？就是沃讯能源跟台积电签下了企业购售电器合约。那这个英文呢是 corporate power purchase agreement。也就是台积电同意要购买沃讯能源所产生的电呃电量，那沃讯能源即将在大张化西南第二阶段及西就是西西北离岸风场,岸風場去来制造这些电量。目前呢，其实还是在制就是还是在建设进行中，预计呢是在二零二五年可以有一个商业的营运，所以呃就是在五年呐、啊，对，非常。的。其
0: 实它的这个呃合约也是在。大概七月初的时候才签，嗯，这个非常的新、欸。对
1: 对对，那他就是很新的一个合约，他直接把它拿到了他的 earnings report 来跟大家分享。那这个合约是二十年的固定供电价格啦，那虽然是一个 fixed price。不过，像我们之前那一集有说到的，这个 f i x price 呢，可以让沃旭能源很好的去预估它接下来二十年的 earnings before interest， 呃，就是 EBITDA， 它去很好的预估，因为你就已经知道说我这个合约的的价格是多少，我每一年可能会赚进多少的钱。那对于它的很多的 Outlook 啊，或者 earnings Outlook 啊，或是呃营收预期都会是一个非常好，就是这样讲话会比较有力，比较有说服力
0: 。毕竟合作的呃对象是政府嘛，或
1: 是台积电，就是最大的一个呃企业，世界上最大的企业之一啦。那这个合约也是目前市面上最大的企业购电合约，所以是一个算是一个小小的台湾之光，或是一个很特别台湾的一个呃。台湾的一个特色了。那除了除了台湾之外呢，沃旭能源其实在荷兰、美国、英国也有正在进行发电厂的开发。那预计也都是在2 0一5二二零二年之前呢，会陆续完工。像某些发电厂在荷兰发电厂会是在2020年的 Q 4也就是今年底的时候呢，来完工。沃旭能源呢，它前身是一个石油及天然气的公司。那近年来，它有非常想要去做一个绿能的转型。这一季呢？公这这个沃旭能源的公司，它已经将它的 renew renewable generation， 也就是绿绿能、再生能源的产生产量呢，这个占比呢是占的从八十六达到了八十八的 percent， 也就是它总共的能源生产量有八十八个百分比是从再生能源来产生的。那它的目标呢是在二零二三年完全的。放弃用煤气啊、煤电来发电的这个功能，也就是不要用 coal， 那它的石油以及天然气这个部分的业务也是慢慢在减缓的。他们的 CEO 以及 President Henrik 有也有讲到，在 e a r n e n g s c o l l 里面有讲到，虽然这一次的呃，因为有疫情的影响，有一些亏损，差不多是美金两千三百万左右。不过呢，因为它的其他的 partnership， 还有其他的合约，还有其他的这个风力发电的一个需求上升呢，他们是没有去调降它，或是调升它的 earnings outlook， 也就是它这一这一年呢，它还是很平稳的，慢慢的达到他们的目标的。像是相对来讲呢 ，Vestas 其实也没有调,调整他们的 earnings outlook， 也就是营收预期，因为他们这两家公司也看准了未来对于风力发电甚至是再生能源这一块这个产业呢，是非常的前景是非常的看好了。虽然有一点点的营收的亏损，不过没有关系，后了后续他们一定会就是慢慢的去做一个成长的动作。那我们讲到为什么它会有这么呃这么大的成长，或是大家会为什么会开始关注它呢？有一个很大的原因就是 E S G。那 E S G 是什么？这近期很红的一个话题是 environmental, social and governance， 就是永续治理啊，永续环境治理。这一次的。沃旭呢，他同除了发 e a r n e s t report 之外，他也有发了一个 ESG 的 report。好，我们在这里也稍微跟大家分享一下他的 ESG report 讲了什么东西。大家听到这种 ESG 或是啊永续治理。第一个一定想到是能源嘛，那他当然是做能源的，他就会讲一些很正常的目标，像是碳排放啊。我们有看到他也有说，他2023年就不会再使用煤炭、煤气。那因为他们就是一个绿能公司嘛。不过除了 environmental 这个环境部分之外呢，还有什么目标他们是想要去达成的？第一个包括。它的女性在领导阶层的百分比占比，这个就跟我们第一呃第一则新闻有讲到的是女性的 CFO 啊，或是女女性的这个在高级阶层的呃比例。那甚至如果是因为今年有 Black Lives Matter 的运动，很多的公司也会特别的声明说，啊、呃，不是非呃非裔族群、啊，然后是多元种族担任高阶经理人。的一个比例也会去占到里面。那沃旭的话呢，它还有一些指标，像是他们公司有用多少台电动车
0: ？哇，这还蛮新，就是蛮新奇。这还
1: 蛮新奇的。你要看，大家要看 ESG， 要看这些不同的其他的，像是 social 或是 governance 的这些指标，就是要看比较电动车，它
0: 是真的有在做，嗯、而不是这种为了。让大家怎么讲，有种一个噱头吧
1: 。嗯，那如果大家现在的需求，或是大家都想要看这个 ESG 的话，他们又要有一个指标是电动车。代表说电动车厂是不是又有一个红利，或是会又有一个优惠存在了？虽然他这他有把这些东西都放入一个指标，不过这些的目标都是在2025年跟2023年之间要来达成，所以目前还看不到成效。不过未来呢，是非常期待说他们能够真的做出一个改变的，因为真的有做改变，消费者啊或是投资人才会愿意去买单嘛，不是说你口上口中只讲哦，我们要 E S G， 我们出一个 report 来。有点算是糊弄啊，或是来来就是演就是演示，或是稍微说哦，因为这 ESG trend 很红，我就来做一个 ESG 的行销而已。对对，那这个真正的大家还是会去看呐、啊。不过，因为它本来就是一个从石油转成绿能的一个公司，它的未来前景是非常好。那他们自己也知道说，我们要朝永续发展，或是我们要朝绿能来前进。嗯，这个就是一个。今天我们要讲的沃旭能源的财报的状况，那因为时间的关系呢，我们明天再来讲 Vestas 的财报
0: 。对，那有兴趣的听众朋友千万不要错过了。嗯哼。对，那这就是我们今天要跟大家分享的内容。然后最后再补充一下，我们的抽奖活动还在进行中，如果还没有参加的听众朋友或是新加入的朋友们呢，可以到我们的 Instagram 账号一起参加这个抽奖。嗯
1: 、我们的 Instagram 账号是 On the 一个底线 Way to work。
0: 对，然后我们还会写上，就是来自温哥华的手写名信所
1: 以抽奖呢是抽奖抽中的奖项呢是得到一本书，然后还有一张精
0: 装书，
1: 精装书，就是
0: 、那个呃好，硬硬硬壳
1: ，精装硬壳硬壳吗？硬壳,硬壳，金装书，金装版的。那它其实我们为什么要选金装书？是因为金装书也很适合收藏，就你看完之后，你可以把它摆着，它比较不会。我觉得跟一,一般的平装版的书，可能
0: 再生纸，对
1: 它收,收藏的价值也是有，对
0: 、嗯，对，然后也是要感谢就是听众朋友的支持，以及再呃，强调一次就是感谢 M 观点的分享嗯，嗯哼，对，可以让大家更看到我们的节目。嗯、那如果喜欢我们的节目呢，可以在呃留下五星评论，没错，是就是 C
1: O S <笑> comment like a share， 就是评论，然后按一个五星，然后再分享给你的亲朋好友来听听。
0: 对，好，那我们节目就到这边，祝大家有美好的一天，我们明天见，拜拜，拜拜。